0: file 44 più tardi quello stesso giorno venne offerto un pranzo in onore di norrell in una casa in gretta street al quale parteciparono anche Drolight e la shell non passò molto tempo prima che norrell venisse pregato di esprimere un parere sul mago dello shropshire il signor strange disse norrell sembra un gentiluomo molto simpatico e un mago di grande talento e potrebbe dare un apporto apprezzabile alla nostra professione che certamente negli ultimi tempi si è assai depauperata pare che il signor strange abbia un'idea molto strana della magia intervenne la Shell. non si è preso il disturbo di aggiornarsi sulle teorie moderne vale a dire ovviamente quelle del signor norrell che hanno tanto stupito per la loro chiarezza e concisione. Drolight ripeté il proprio giudizio sul colore dei capelli del signor Strange e sul vestito della sua signora, non proprio alla moda, ma di una mussola molto carina. Più o meno nello stesso momento, un altro gruppo di persone, tra le quali il signore e la signora Strange, sedevano a tavola in una sala da pranzo più modesta in una casa di Charterhouse Square. Naturalmente gli amici della coppia erano ansiosi di conoscere la sua opinione sul grande Norrel. «Vorrebbe che il re Corvo fosse presto dimenticato da tutti», disse Strange con stupore. «Che ne pensate? Un mago che si augura l'oblio del re Corvo? Se si scoprisse che l'arcivescovo di Canterbury sta tramando per sopprimere ogni riferimento alla Trinità, ne sarei meno sbalordito». «È come un musicista che volesse cancellare la musica di Handel», convenne una signora inturbante che gustava i carciofi con le mandorle. «O un pescivendolo che sperasse di convincere la gente dell'inesistenza del mare», rincarò un gentiluomo servendosi di una generosa porzione di triglie in un'eccellente salsa al vino. Altri proposero nuovi esempi di simile follia e tutti risero, tranne Strange, il quale fissava il piatto accigliato. «Credevo che volessi pregare il signor Norrell di aiutarti», gli disse Arabella. «Come potevo farlo, visto che ci siamo trovati in disaccordo fin dal primo momento?», protestò Strange. «A lui non piaccio, e lui non piace a me». «Non gli piaci, sì, forse è proprio così, ma non ha guardato che te per tutto il tempo che siamo stati là» sembrava volerti mangiare con gli occhi forse si sente solo ha studiato per tanti anni e non ha mai avuto nessuno con cui parlare delle sue idee certamente non con quei due tipi sgradevoli non ricordo i loro nomi ma ora ti ha conosciuto e sa che con te potrebbe parlare beh sarebbe molto strano se non ti invitasse di nuovo nella casa di greta teachfield street norrell posò la forchetta e si pulì le labbra con il tovagliolo ovviamente deve applicarsi disse ho insistito perché si applichi in charterhouse square strange disse mi ha detto che devo applicarmi a che cosa ho domandato alla lettura ha risposto non sono stato mai tanto stupito in tutta la mia vita Per poco non gli ho chiesto che cosa avrei dovuto leggere, visto che tutti i libri li possiede lui. Il giorno seguente disse ad Arabella che sarebbero potuti tornare nello Shropshire quando avessero voluto. Non pensava vi fosse motivo di restare a Londra. Le disse anche che aveva deciso di non pensare più a Norrell, ma in questo non ebbe un grande successo, perché parecchie volte, durante i giorni seguenti, Arabella si trovò ad ascoltare lunghi discorsi su tutti i difetti di Norrell, sia come mago, sia come uomo. Nel frattempo, in Hannover Square, Norrell non faceva che domandare a Drolight che cosa stesse facendo Strange, a chi avesse fatto visita e che cosa pensasse di lui la gente. Lascelle Drolight erano un po' preoccupati per i possibili sviluppi della situazione, Da più di un anno ormai godevano di non poca influenza sul mago e, in quanto suoi amici, erano corteggiati da ammiragli, generali, uomini politici, da chiunque in effetti volesse conoscere l'opinione di Norrell su una certa questione o desiderasse da lui una data cosa. Il pensiero che un altro mago potesse attaccarsi a Norrell con legami più solidi di quelli che i due avrebbero mai potuto sperare di stringere, un mago che potesse assumersi il ruolo di consigliere del signor Norrell era molto sgradevole. Drolight disse alla Shell che avrebbero dovuto fare in modo che Norrell non pensasse più al mago dello Shropshire, e la Shell, sebbene il suo spirito di contraddizione non gli permettesse di essere immediatamente d'accordo con qualcuno, pensava senza dubbio la stessa cosa tre o quattro giorni dopo la visita di strange però Norrel disse ho riflettuto con molta attenzione e credo che si debba fare qualcosa per il signor strange si è lamentato della scarsezza di materiale e beh capisco che ciò potrebbe in breve ho deciso di fargli dono di un libro ma signore esclamò Drolight, i vostri preziosi volumi Non dovreste darli via specialmente ad altri maghi che potrebbero non usarli saggiamente come voi. Oh, non intendo uno dei miei libri. Temo che non potrei rinunciare nemmeno a uno solo di essi. No, da Edwards and Skittering ne ho comprato uno da regalare al signor Strange. La scelta, lo confesso, è stata difficile. Vi sono molti libri che, per essere del tutto sincero, non mi sentirei di mettere in mano al signor Strange per il momento. Non è ancora pronto. Questo, disse Norrel guardando il volume con una certa apprensione, ha molti difetti. Troppi, temo. Il signor Strange non apprenderà nessuna magia pratica da questo libro, ma vi troverà molte cose sui vantaggi di una ricerca diligente e sui pericoli che corre chi pubblica qualcosa troppo presto lezioni che spero il signor Strange faccia proprie. E così il signor Norrell invitò di nuovo Strange a casa sua e come nella precedente occasione Drolight e La Shell furono presenti. Strange al contrario era solo. Il secondo incontro si svolse nella biblioteca di Hannover Square. Strange osservò i libri che riempivano gli scaffali ma non disse nulla forse la sua collera era sbollita. Da parte di entrambi sembrava vi fosse una determinazione a comportarsi con maggiore cordialità. «Mi fate un grande onore, signore», ringraziò Strange quando Norrell gli ebbe offerto il suo regalo. «La magia inglese di Jeremy Todd». Sfogliò le pagine. «Non è un autore di cui abbia sentito parlare». «È una biografia del fratello dell'autore», Ora Stott, un teorico e storico della magia vissuto nel secolo scorso, spiegò Norrell. Disse che Strange vi avrebbe trovato utili lezioni sulla diligenza nello studio e sui rischi che si correvano nel pubblicare troppo presto qualcosa. Strange sorrise con educazione, si inchinò e disse che di certo sarebbe stata una lettura molto interessante. Drolight espresse ammirazione per il volume norrell guardava strange con una strana espressione sulla faccia come se volesse fare conversazione con lui ma non sapesse da dove cominciare la shell ricordò a norrell che lord malgrave dell'ammiragliato era atteso da un momento all'altro voi avete molto da fare signore disse strange non devo farvi perdere tempo in verità io stesso non devo dimenticare alcune commissioni per la signora Strange in Bond Street. Forse un giorno avremo l'onore di vedere una magia del signor Strange, si augurò Drolight. Io adoro veder fare magie. Forse, disse Strange. La scella suonò il campanello per chiamare il valletto, ma all'improvviso Norrell disse mi piacerebbe molto vedere subito una magia del signor strange se volesse onorarci con una dimostrazione oh disse strange ma io non mi fareste un grande onore insistette norrell d'accordo allora sarò felicissimo di mostrarvi qualcosa probabilmente sarà alquanto misera a paragone di ciò a cui siete abituato dubito molto signor norrell di poter eguagliare la vostra eleganza nell'esecuzione norrell accennò un inchino strange si guardò intorno due o tre volte cercando quale magia fare poi il suo sguardo cadde su uno specchio appeso in un angolo della stanza dove la luce non penetrava mai posò il libro di Jeremy Todd sul tavolo della biblioteca in modo che il riflesso fosse chiaramente visibile nello specchio. Per qualche istante lo fissò senza che accadesse nulla. Poi fece un gesto curioso. Si passò entrambe le mani tra i capelli, si afferrò la nuca e raddrizzò le spalle come se volesse stirarsi i muscoli rattrappiti. Infine sorrise con aria molto soddisfatta il che era strano, essendo il libro esattamente come prima. La Schelle e Drolight, entrambi abituati a vedere o a sentir parlare delle incredibili magie di Norrel, non rimasero granché impressionati. E in realtà un qualsiasi prestigiatore a una fiera di paese avrebbe saputo fare di meglio. La Schelle aprì la bocca, senza dubbio per dire qualcosa di sarcastico, ma fu preceduto da Norrel, il quale gridò in tono di meraviglia Ma è straordinario. È veramente... Mio caro signor Strange, non ho mai sentito di una magia simile. Non è elencata in Sutton Grove. Vi assicuro, mio caro signore, che in Sutton Grove non si trova. La Shelle e drolight guardavano ora l'uno, ora l'altro mago, confusi. Poi Lachelle si avvicinò al tavolo e guardò attentamente il libro. «Forse è un po' più spesso», azzardò. «Non mi pare», disse Light. «È color cuoio ora, non era blu?» «No, è sempre stato color cuoio». Norrell scoppiò in una risata. Lui che quasi non sorrideva mai, stava ridendo di loro. «No, no, signori!» Non avete capito, non avete proprio capito. Oh signor Strange, non so dirvi quanto. Ma questi signori non capiscono ciò che avete fatto. Prendete il libro, signor Lascelles, prendetelo in mano. Più perplesso che mai, Lascelles allungò la mano per afferrarlo, ma la mano incontrò il nulla. Il libro era lì, solo in apparenza. Ha scambiato il libro con il suo riflesso, spiegò Norrell. «Il vero libro è là, nello specchio!» Si avvicinò alla parete con aria di grande interesse professionale. «Come avete fatto?» «Già, come ho fatto?» mormorò Strange. Girò per la stanza osservando il riflesso del libro sul tavolo da diverse angolature, come un giocatore di biliardo chiudendo prima un occhio, poi l'altro. «Potete farlo tornare?» domandò drolight purtroppo no rispose strange per essere sincero ho solo un'idea vaga di ciò che ho fatto forse succede anche a voi signore disse rivolto a norrell è come se una musica vi suonasse dentro la testa si sa semplicemente quale sarà la prossima nota davvero ragguardevole commentò Norrel. norrell ancora più ragguardevole forse il fatto che il signor Norrell, il quale era vissuto tutta la vita nel terrore di scoprire un rivale, ora che finalmente lo aveva trovato, lungi dall'essere distrutto dalla magia dell'altro, ne era rimasto entusiasta. Norrell e Strange si salutarono con grande cordialità e la mattina seguente si videro di nuovo senza che la Shell o Drolight ne sapessero nulla. L'incontro terminò con la proposta di Norrell di prendere Strange come allievo. Strange accettò. «Vorrei soltanto che non avesse moglie», disse Norrell con irritazione. «I maghi non dovrebbero mai sposarsi».